0: Fester
1: Fester ganz langsam zurück, kippen und dann.
0: Posloucháte podcast webu Kinobox a tentokrát to bude takový rakousko herský speciál, protože tématem dnešního dílu je panovnice Alžběta Bavorská. No a do takového Habsburského dílu kinokástu přijela pozvání císařovna české filmové kritiky Šárka Gmiterková. Ahoj.
1: Ahoj, moc děkuji za pozvání. A o, zase za to představení, protože si myslím, že ty vždycky vymyslíš takovou krásnou nálepku.
0: No a od mikrofonu se hlásí také starý Kaiser, Oldřich Kaiser, samozřejmě české filmové kritiky Antonín Tesář. No a abyste si nemysleli, že jsme se úplně zbláznili, že teda se pouštíme do nějakého mapování rakouskouerského mocnářství, tak samozřejmě Alžběta Bavorská je ve světě nebo v historii, ale taky především v popkultuře známá spíš pod přezdívkou Císařovna Sisi. Takže to bude takový trošku, jak se říká, v RuPaul's Drag Race Sissy Dead Walk tady teďka se šárkou. Probereme vlastně jednu z nej, takovou tu jako nejkanoničtější, nejlegendárnější adaptaci vlastně života císařovny Sissy, což je rakouská trilogie režiséra Ernsta Marišky z 50. let, ale budeme se hodně spíš věnovat vlastně současnějším zpracováním, jako je film z loňského roku korzet, korzáž od režisérky Marie Kreuzer, který v letošním roce můžete vidět v českých kinech, ale taky německou Netflixovskou seriálovou adaptaci Die Kaiserin, Císařovna. No a nakonec se podíváme jednak do Číny a jednak se podíváme na podle šárky teda jedna, jednu z nejlepších zpracování toho mýtu Císařovny Sisy, o kterým teda málo kdo ví a to je sedmiminutový muzikál Karla Lagerfelda. Takže na tohle všechno se můžete těšit, my začneme vlastně trošku od konce, půjdeme na to uh, z tý s té současnosti, z toho, co je nejaktuálnější a snad nejživější a to je právě ten film Korzet a než se pustíme ale do Korzetu, tak jsem se chtěl zeptat, Šárky, Jednak jaký je tvůj vztah ke Korzetům vůbec, ale hlavně uh, ta otázka, je proč je vlastně uh, císařovna Alžběta Bavorská nebo Sisi, proč je to uh, postava, tahle teda Rakouskou herská panovnice z 19. století, která vlastně do dneška nějakým způsobem je atraktivní pro filmaře a potažmo asi zjevně i pro diváky, když se oni pořád vlastně točí nový a nový verze jejího životopisu.
1: On je to jeden z nejvýraznějších kulturních symbolů Rakouska. To mluvíš uh, o
0: korzetu nebo o, o, o císařovně? Já
1: mluvím o císařovně, tak nejdřív. Tak pokud se mám vyjádřit ke korzetu jako k, kusu nějakého oděvu, tak já jeden vlastním a opravdu takovej ten hodně přísnej, který je vystužený těma ocelovejma jako drátama silnejma. A tam teda musím říct, že to je kus oděvu, který nosit, je poměrně složitý, protože jednak člověk je v něm teda opravdu zpříjmený, že ti to udělá jako hrozně hezkou jako siluetu ale je strašný problém se v tom jakýmkoliv způsobem vohnout, představa, že si jako zašněruješ boty, na to musíš mít personál prostě, jo, v tu chvíli, kdy máš tohleto na sobě, zvlášť ten korzet s tou prodlouženou dílkou a by se v tom dýchá, protože ono tě to fakt tak jako tak jako sepne, že představa, že v tom budeš dělat nějaký rychlejší pohyby a že v tom budeš pobíhat je opravdu zcela mimo, protože prostě to jako neudýcháš. No.
0: trošku je jako už komentář k tomu filmu korzet. Proto Protože ten v, jako, akcentuje právě dávat důraz na takovou tu upjatost, upnutost, nemožnost pohybu, nějaký, nějakou přidušenost vlastně té uh, císařovny v té její roli. Nicméně, uh, abych se teda obloukem vrátil k té svoji původní otázce, tak uh, ten klasický obraz císařovny si je úplně jiný, naopak, jako uh, je to teda panovnice, kterou v jedné recenzi jsem četl, takovou, takový hezký přirovnání těch starých vlastně mariškových filmů, že to taková disneyovská princezna.
1: No přesně tak, protože ten uh, obraz tý sisi, který velmi dobře známe, ten výrazný rakouský kulturní symbol. Podle mě ve chvíli, kdy přijdete do Vídně na nádraží nebo odlítáte z tamního letiště, tak můžete si koupit hlavně teda jako sladkosti, myslím, nebo, nebo víno, kde na, tý, na, tom, na tom přebalu je buď to Mozart, anebo právě císařovna Sisi v tom ikonickém uh, portrétu od malíře Winterhaltera, kde ona má jako v těch svých dlouhých vlasech napletený takových hvězdičky. A je pravda, že vlastně ta vzpomínka na tuhletu historickou figuru je rozlomená mezi dvě podoby. Jo? Ona tak paradoxně existuje právě mezi tou věčně mladou Disney princeznou, tou podobou, kterou uh, tak nějak ustanovili ty filmy Ernsta Marišky s Romy Schneider v hlavní roli, o kterých se ještě budeme bavit. A pak je to samozřejmě ten pohled na to její pravé jméno nebo ta její pravá identita té ty Bavorské, což už ale sebou nese nějaký další významy nebo jiný významy, odlišný právě od té většině mladé princezny, která se rozumí s těma zvířátkama, má ty dlouhé vlasy a ty strašně jako široký a pastelově zabarvené šaty. A to už je postava, vlastně, která se tak trošku uh, má problém vyrovnat s tím svým stárnutím, je čím dál tím víc uh, jako odříznutá, od toho svého manželství, od té své rodiny a vlastně i od té své funkce tý matky národa. No, protože ona je vlastně paradoxní, že právě ta si funguje jako ten výrazný rakouský symbol, ale ono, když se nad tím zamyslíme, tak ona zase jako během toho svého života tolik času v tom Rakousku nestrávila. Ona vlastně velmi cestovala byla neustále v pohybu. Takže to zároveň
0: takový trošku národní mýtus. Možná o to zajímavější je právě to, co s touhletou postavou dělá ten zmiňovaný aktuální film Korzet, který, jak jsem říkal, že je takový jako přidušený. Tam si teda císařovna si se zvířátky moc nerozumí. Nerozumí si ani se svým manželem, císařem. Nerozumí si vlastně moc s nikým, je to taková... Já bych, řekl, já bych řekl, že takový jako dobrý výraz je ani ne jako nějaká dekonstrukce toho, ale spíš vyloženě taková jako feministická pomsta tady za tuhle tu jako celkem hodně jako tradiční postavu, jak je normálně zobrazovaná. Tady ten film je takovej, jako často přirovnávaný k Marie Antoinetě od Sofii Kopolové, byť teda režisérka Marie Kreutzer se vůči tomu dost vymezuje. Jak ty se díváš vlastně na tu paralelu?
1: No, já se ani nedivím, že se Marie Kreutzer s tímhle srovnáním, že se v tom filmu moc nevidí, protože ty filmy jsou dost odlišný. Že jo? Ten film Sofie Kopoly, který si myslím, že do jisté míry tak trošku jako vykopnul dveře těm jako nekanonickým zobrazením a těm, a těm léty tradovaným příběhům vlastně o těch panovnicích. Tak ale e, místo toho vlastně nabízel nějakou strašně jako opulentní, oslavnou vizi té panovnice, kterou jsme měli tendenci si pamatovat spíš jako v těch negativních obrysech. Jo. E, jako někdo, kdo byl proslulý vlastně tím, že, že jako všeho kolem ní bylo příliš. Příliš těch sladkostí, e, příliš módy, příliš vlastně luxusu. Prostě, a to jí ve finále stálo život. A ona vlastně trošku tady ten narrativ jako přetočila. A je to vlastně taková jakoby, óda na jako mladou celebritu. Že jo. Vlastně na, na jako panovnici, která dospívá v takových jako nelogických pravidlech toho francouzského bourbonského dvora a neví úplně, co si s tím má, počítat. jako sledujeme tu teenagerku vlastně jak se snaží se nějak uprostřed té dvorské etikety jako najít si nějaký svůj prostor. A já si myslím, že Korzet vlastně dělá něco trošku jiného. Hlavně to není tak výpravný opulentní spektakl, jako Marie Antoineta. Tady opravdu jako spousta těch věcí je vybydlených, spousta prázdných chodeb, kde jsou naskládány jakýsi židle. Já mám jako furt z toho filmu pocit, že někde venku jsou zaparkovaný zemědělský stroje, že to prostě není ten Shenbrin, který, který uh, tak jako funguje jako to návštěvnický místo. Ale hlavně, si myslím, co je ten hlavní rozdíl oproti té Marie Antoinetě, je ten, že tohle je film o ze středního věku. Tady vlastně fakt tu panovnici uh, už nezastihneme ve chvíli, kdy je prostě v rozpuku a mladá, ale jako někoho, kdo se velmi snaží si to mládí jako nějak uchovat za cenu prostě všemožných uh, jako prostředků, které v té době byly dostupný. A uh, jako někdo, kdo opravdu přesně si nerozumí s nikým, což je ten další paradox té Elžběty Bavorský, protože ona, říkalo se o ní, že je jako vnímavá a citlivá a že dovede překonávat ty sociální bariéry. Ale zároveň to byl někdo, kdo si s těmi nejbližšími, kteří ji obklopovali, ať už z toho rodinného kruhu, nebo z kruhu prostě přátel, nebo služebnictva, si absolutně nerozuměl a měl se s nimi.
0: No je to taková kronika vlastně frustrací, je to takový artovější rozhodně film, než Maria Antoneta, film, který opravdu jako zase řeší nějakou prostě jako otázku postavení ženy ve společnosti v takovém jako zvláštním právě tomhle jako zdánlivě exkluzivním prostě prostředí toho, toho zámku, ale zároveň jako ukazuje, že vlastně být, ve středním, být ženou ve středním věku není moc příjemný, ani když ta rakouská císařovna.
1: Přesně tak. A já si myslím, že pokud bychom hledali nějaké srovnání, tak mě třeba napad francouzský film s Bohem královnou, který se vlastně taky věnuje té Marie Antoinette, ale ta Marie Antoineta nebo respektive té francouzské revoluci, ale v centru toho vyprávění nestojí ta Marie Antoineta, ale vlastně její komorná nebo její služebná, která je do ní tak jako latentně prostě zamilovaná. A my vlastně ty poslední týdny, který vedou k té francouzské revoluci, který vedou k té královské popravě, tak sledujeme vlastně jejíma očima. Takže jsou to taky takové dějiny ze spoda. A já si myslím, že že prostě tenhle film je hrozně důležitý i v rámci debat o nějaký jako o permanentním vývoji historického žánru, který se z takového toho jakože autentického nebo rádoby autentického leporela, tak se z něj stává čím dál tím víc, jako přiznaně současný komentář k tomu, jak my chápeme tu minulost. A, a myslím si, že to je dobře, že, že tyhle ty filmy rozhodně jakoby mají svoje místo. Samozřejmě je otázka, jak moc populární vlastně bude korzet. Myslím si, že mezi určitou vrstvou hlavně diváček, protože co, jsem, co tak kolem sebe sleduju, tak ten film jakoby přitahuje určitou sortu prostě žen, myslím si mezi 25 a 45. Tak si myslím, že bude úspěšný, ale pořád to není vlastně film, který by měl ten potenciál vlastně oslovit nějaké davové publikum a skutečně jako tak výrazně vstoupit do té kulturní paměti a formovat jako uh, sisy Ernsta Marešky.
0: Ještě vlastně k tomu, do jaký míry, tedy jak jsi říkala, že je to posunutá vlastně historie do nějakého, do neautenticity, tak ona vlastně Marie Kreuzer když se jí zeptali, které ty části toho filmu jsou teda podle skutečných historických událostí a který jsou domyšlený, tak ona říkala, že vlastně neví že jí to zas až tak jako nezajímá. Vyjmenovala nějaké dva příklady, ale dala těm novinářům jasné, jasně najevo, že vlastně jako není vůbec podstatný pro to, jak ten film má vyznít.
1: Tak třeba určitě taková, taková pikoška. Určitě pravdivý je to, že Alžběta Bavorská se skutečně nechala tetovat, že měla vytetovanou námořní kotvu, protože to vlastně vyjadřovalo tu její ten, ten její celoživotní kladný vztah vlastně k cestám a zvlášť k moři, jakoby k těm, těm jako přímorským státům. Tak to je jedna věc, která vím, že ta je teda jako skutečně jako pravdivá ze všech těch jako ne úplně uh, které který bychom se s rakouskou císařovnou v druhé polovině 19. století spojovali, tak, tak, ale tahle ta je pravdivá.
0: No, tak uh, moc autentický nebudeme ani nadále. Uh, akorát si vlastně ten obrázek té císařovny si teďka vybarvíme do takových uh, jako hodně sytých technikolorových barev, protože se uh, budeme teďka věnovat filmové trilogii z 50. let od Ernsta Marišky. Anmut selbst und Ihr Charme ist von einer Herzlichkeit, die ich ihn überhaupt noch nie erlebt habe. Sie ist ein Schatz und ich werde mir diesen Schatz von niemanden wegnehmen lassen.
1: Ich möchte wissen, ob auch du ihn liebst.
0: Tady už nejsme v krizi středního věku. Tady jsme se otcili v takové pohádce. Není to teda Technicolor, je to AqvaColor, ale ty Akva. barvy AqvaColor. Tak ale ty barvy jsou teda jako city, city hodně podobně. Já jsem se na Šarče na doporučení podíval na třetí díl té trilogie film z roku 1957 Sisy osudová léta císařovny. A musím říct, že už jsme teda jako v čistým jako vím, jako melodramatu, trošku, trošku v takovém módu, jako jsou padesátkový uh, muzikály Vincenta Minnelliho. Uh, takže pokud máte tenhle ten styl filmu, který jsou dneska takový jako příjemně naivní, rádi, jako mám třeba já, tak si to, jako, tuhletu trilogii nejspíš užijete, ale uh, mají tyhle ty filmy ještě jako další nějaký vrstvy, nebo co mají co říct současným divákům?
1: 100% mají. Uh, jsou to filmy, které velmi dlouho byly vnímané, nebo v, minimálně v době svého uvedení, byly vnímané uh, právě jako takové pohádky, jako takové idylický obrazy uh, ze života těch nebo z těch národních dějin, uh, ze života panovníků v průběhu těch uh, národních dějin. A um, Zvlášť ta Mariškova trilogie byla vnímaná jako přináležící k žánru takzvaného hajmat filmu, který se rozvíjel v Německu i v Rakousku po válce, což jsou filmy, kdybychom to přeložili, filmy s ideálem domoviny, a který bývají vnímané jako uh, vlastně ten úkrok, uh, takový ten fantazijní úkrok od těch jako, poválečných hrůz a od těch těžkostí uh, obnovy obou těch zemí. A vlastně se hodně i mluví o tom, že ta Mariškova trilogie tím, že vidíme vlastně mezi Alžbětou Bavorskou, mezi Němkou a mezi rakouským císařem. Takže to má nějakým způsobem nabídnout takovou idylickou harmonizující vizi toho spojení těch dvou zemí, které v té nedávné historii za sebou měly neúplně příjemné události jako německý anschluss Rakouska že jo, v roce 1937. Ten film vlastně bývá takhle vnímaný, ale já si myslím, že on vlastně v, té, v tom vykreslování toho ideálu té domoviny velmi výrazně jako selhává jo? Na, řadě, na řadě míst a na řadě, a na řadě úrovní. Samozřejmě nabízí nám tu sisi přesně jako tu pohádkovou princeznu, jako, jako někoho, kdo je definovaný svým mládím, svou krásou, svou laskavostí, První podání, romantickou láskou.
0: Podání teda Romy Schneider zároveň, ona je opravdu tak jako hodně jako tradicionalistická jako panovnice v tom, že ona vlastně vždycky ne, jako neřeší politiku a ani o ní jakoby nemá zájem, aspoň podle toho, jak je tam stvárňovaná. Ale zároveň vždycky do nějakých jako potenciálně konfliktních situacích tak tam jako zasáhne právě nějakým svým osobním přístupem, vkladem, nebo tím, že je prostě taková jako přirozeně okouzlující, čímž jako odzbrojí vlastně nějakou tu, tu řevnivost mezi těma národy a tak dále, což je tak jako vlastně uh, něco, co docela jako souvisí s tím, co říkáš.
1: No a já si myslím, že pro ten film jakoby definující emoce, nebo pro celou tu trilogii, ale stoprocentně pro ten poslední díl té trilogie, ta definující emoce není nějaká harmonie a nějaká utopie, ale myslím si, že to je melancholie. Myslím si, že to je opravdu jako taková fakt jako tesknota, která pramení z toho vědomí, že tohle je ideál, který, který prostě nelze jako naplnit, který mu nelze dostat. Už jenom vůbec to manželství, který tam sledujeme mezi císařem a mezi sisi, tak je tak zvláštně jako dysfunkční, že jo? který je neustále jako narušovaný zvenčí, ať už těma pravidlama toho rakouského dvora, nebo matkou France Josefa tchýní sisi, která, která je takovej ten strážce těch, těch jako rakouských pořádků. A vlastně ale i tak trošku i tou jako osobností tý sisi samotný, která víc než aby byla doma a aby plnila funkci toho národního symbolu, milovanýho, zbožňovaného, tak velmi často vlastně v tom Rakousku vlastně není, často z ní odjíždí. Ten druhý díl té trilogie se víceméně celý odehrává skoro v Maďarsku. A místo toho, aby jsme ty manžely viděli pospolu v nějaký tý jako heterosexuálním v tom heterosexuálním svazku, jak ho, prostě, jak ho naplňují tou láskou vzájemnou, tak je vidíme neustále jako rozdělený. Některé ty výjevy vlastně přijdou až, až, jako, až jako paradoxně bizarní, kdy vidíme toho France Josefa, zatímco je sisi v Maďarsku, tak František Josef sedí doma, úřaduje prostě v té své pracovně a za ním na zdi vysí portrét jeho matky, v nadživotní velikosti, to úplně samozřejmě jsou otevřené dveře veškerým psychoanalytickým interpretacím. Projekt by měl radost ono, no, velikou,
0: jako. uh, ono to má takovej, uh, řekl bych, vlastně, jako takový ten melodramatický feeling, takových těch toho žánru, toho female filmu nebo těch hollywoodských melodramat, že to je taková ta, kdy to povzdechnutí, že život je těžký, ale je třeba ho snášet, vlastně, protože takhle to nějak jakoby je, jo, že se to vlastně tady uh, aplikuje na, t- na, na, na tuhletu jako vlastně evropskou látku a zároveň jako na, na, na ten uh, aristokratický kontext.
1: No a ten pár my ho vlastně málo kdy vidíme nějak pospolu zvlášť uh, m- Bolestný to jejich rozdělený je v tom třetím díle, kde uh, vidíme, jak uh, vlastně Františku Josefovi jeho manželka velmi chybí, tak se rozhodne z té výdněstý pracovny teda jako odject za ní a zároveň si si zjišťuje, že její manžel chybí, takže z Maďarska se vrací zpátky do Rakouska oni se setkají kde si jako na půli cesty, uh, kde ještě ke všemu navíc jako předstírají, že teda nejsou tím císařským párem, ale že jsou vlastně obyčejnými návštěvníky nějaké horské usedlosti a e, tam, když oni vlastně skutečně mají ten čas jenom pro sebe, stranou, pravidel e, toho Šenbrinu a můžou opravdu se jenom jako pobíhat po těch e, horských úpatích, e, tak tam je vlastně scéna, kde oni k sobě běží a, a, a padnou si do náručí, ale vidíme, že je v tom něco špatně, protože vidíme, že tu Sisi si něco jako velmi výrazně bolí. V tu chvíli se rozvídáme, že si, si je teda pravděpodobně fatálně nemocná tuberkulózou a musí zase odjet prostě někam jinam pro změnu se svojí matkou a léčit se u moře na ostrově Korfu. E, takže ten pár vlastně ho výdáme mimo ta jejich jako čistě reprezentativní funkce, e, tak spolu v tom jako romantickém svazku, vlastně ten film nám prodává romanci a nikdy nám ji úplně nedopřeje, jo? E, tak ho vidíme málo kdy. A navíc já jsem e, ještě bych určitě jako zdůraznila, že kromě toho, že ta sisi je velmi výrazným rakouským symbolem, tak ona je i ale oblíbenou jako kvír ikonou těch, těch jako německy mluvících gayů nebo LGBTQ komunity, kde řada třeba tamních drag queen je tou sisi jako inspirovaná a je to, je to pro ně takový jako velmi výrazný vzor právě protože... Ten ideál té krásy, který ona nabízí, ten je prostě totálně nedosažitelný, že jo? ať už prostě těma nepraktickýma obrovskýma robama, nebo právě tou korzetovou sešněrovaností, nebo těma vlasama, že jo? který prostě nejsou udržitelný, a zvlášť v té době, kdy jsi si žila, tak jako starat se prostě o takovouhle jako chloubu nebo jakoby ozdobu pokrývku hlavy, tak vyžadovalo vysokou jako náročnost, disciplínu, časovou i finanční investice řekněme. A ještě když jsme, když jsme ještě u toho kvír čtení, tak bych zároveň zdůraznila, že právě v tom třetím dílu vlastně vidíme, co si jako drek nebo co si jako vystupování v roli, kde ten dotyčný nebo ta dotyčná selhávají, protože ten film tak jako graduje nebo celá ta trilogie graduje cestou Františka Josefa a Sisy do Itálie, kde vlastně tamní obyvatelstvo vůči nim nebylo úplně přátelsky naladěné.
0: Nedozvíme se úplně proč v tom filmu, ale je to tam jako řečený, že prostě Italové v tuhle chvíli nemají úplně moc rádi prostě habsburské panovníky.
1: A oni, na ně se čeká v italské Laskale, kde mají vlastně přilížet nějakému představení a místo sebe tam pošlou nějaké svoje služebné, pokud si dobře pamatuju, je to tak, ne? kteří vlastně dostanou na sebe vlastně ten, tu, tu, tu jako uniformu, že, jo, rakouskou a ty nádherné prostě zdobné jako roby a nebo tu nádhernou zdobnou robu té císařovny a totálně v tom jako selžou. Takže je to vlastně i film, který v sobě má jako ty, ty znaky, řekněme, toho přivlastňování si nějaké nedosažitelné role prostě právě těmi, těmi, těmi lidmi, kteří tak žili jakoby kolem toho, kolem toho císařského páru.
0: Takže ten Anšlu z Rakouska teda úplně moc nenarovnali, ale zase, zase je tam to kvírčtení, je tam ten Sissy Dead Walk, opravdu, takže rozhodně, rozhodně doporučujeme. Ale teď si podíváme, jak se vlastně s touto látkou poprali němečtí tvůrci, kteří vytvořili uh, seriálovou adaptaci uh, života císařovny pro Netflix. Uh, seriál uh, The Empress, Kaiserin, císařovna.
1: Jemanden,
0: mich daran erinnert, wie ich war, bevor ich musste. Hup, hup! Die Německý seriál Kaiserin patří k nejúspěšnějším seriálům Netflixu, který jsou Neanglicky mluvený, byl to celkem vlastně hit, který ukázal, že vlastně po té císařovně Sisy je pořád nějaký jako hlad i mezi televizními diváky přinesla tahle ta série, ale něco novýho, nějaký vlastně trošku neotřelejší pohled, nebo K čemu je to vlastně podobnější, tomu Mariškovi nebo tomu Korzetu.
1: Já, ono je to tak rozkročený mezi oběma těma cel řekněme, protože uh, skutečně dostaneme vyprávění jenom o těch mladých letech té císařovny, takže jsme vlastně v tom sisi období, uh, ale uh, ta hlavní hrdinka tady vlastně tu přezdívku jako odmítá a jasně jako říká, že ji jako nepříjemná velmi. A, a zároveň je tam mnohem výraznější to gesto zase nějakého jako časového odstupu, toho vědomí, že tohle je sisi Rakouská císařovna pro rok 2022. Takže se tam trošku jiným způsobem vlastně pracuje s těmi kostými, jinak se tam pracuje vlastně s konstrukcí těch postav, už to nejsou takové ty barvotiskové prototypy, protože si myslím, že zvlášť ten František Jozef v té... Mariškově verzi chvíle mi na mě jako dítě působil jako idol svým způsobem, ale čím častěji se na ten film jako dívám v dospělosti, tak na mě působí spíš opravdu jako takový jako rakouský panák trošku v té uniformě. A myslím si, že je příznačný, že tenhle ten seriál vlastně vzbudil tu, řekněme, globální pozornost. Nevím třeba, jaká čísla jsou mezi americkými diváky. Samotno by mě to zajímalo. Právě z toho důvodu, že ten Mariškův film vlastně byl úspěšný napříč celou Evropou. A i na dálném východě, jak si ještě řekneme, ale e, vlastně vůbec nezapustil kořeny v angloamerickém prostředí. Jo. To nebyl vůbec úspěšný vývozní artikl třeba do USA, kde tenhle ten film e, vyšuměl a e, zdaleka nemá takovou výraznou emocionální odezvu v několika generacích diváků, jako, jako jsme právě zvyklí u nás e, ve frankofoních zemích a samozřejmě e, v těch německy mluvících krajinách.
0: Nějakou stopu zanechal minimálně v duši nebo v paměti Karla Lagerfelda, modního návrháře, který je zároveň režisérem krátkého filmu, který se jmenuje Reincarnation, je z roku 2014. Tenhle ten film přes teda tu svoji krátkou stopáž, tak vlastně toho reprezentuje vlastně strašně moc ty hlavní dvě role Císařeny Sisi a France Josefa, tak tam stvárňují Cara Delevine a Pharrell Williams. Zároveň je to trochu muzikál, protože oni se tam trošku tak zaspívají a celý ten vlastně děj je ještě jako zarámovaný příběhem o tom, jak Coco Chanel v 50. letech našla inspiraci k vytvoření svého ikonického blazeru, což je vlastně oblek, který má na sobě ta postava, kterou hraje Farrell Williams, který je zároveň tak jako podvojný, oni ty postavy tam jsou takový podvojný, že vlastně uh, začíná to v hotelu, uh, kde uh, tyhle ty dva uh, protagonisty vidíme nejdřív v pozici nějakých, nějakého hotelového personálu.
1: A za Bílýho dne. A
0: za Bílýho dne. A na zdi tam právě visí ty slavné portréty toho uh, teda panovnického páru od toho malíře, který ho si nepamatuje, <laughs> ale ty jo. A pak ale nastane noc a t, vlastně z těch portrétů se stoupí ty panovníci, mají teda uh, těla toho hotelového personálu, těch postav ale už je to vlastně ta císařovna sisi a ten uh, Franz Josef, zaspívají si, zatančí si, mají u toho krásné šaty samozřejmě, uh, jak jinak, když je to film Karla Lagerfelda a uh, pak vlastně se tam ještě v tom hotelu vynoří právě Coco Chanel a obdivuje ten kostýmek toho Forala Williamse. Takže jako taková velmi jako věc, která trošku zamotala hlavu, jak jsem koukal modním novinářům, který často jako nechytli uh, některý z toho, z, tě, z spousty vlastně těch kontextů, který jsou tady naznačovaný, ale zároveň jako ten film uh, je teda jako velice právě jako mnohovrstevnatej, působivej i jako vlastně velmi hezky se na něj kouká.
1: Je to taková vlastně módní triáda, přiznává tady císařovně Sisi ten její status té módní ikony i ve svojí době. Ono, když si uvědomíme, že ten že ten status vlastně Sisy jako svého druhu, výrazné historické osobnosti se začal formovat jako záhy po její smrti díky, díky symbolistním a likadentním básníkům a poté vlastně tak nějak jako, jako vyšuměl a odumřel a právě se vrátil zpátky až s tou Mariškovou verzí, která je samozřejmě kostýmně jako velmi jako bohatá a opulentní. No, ale když jsme teda u toho trojuhelníku, který vidíme ve filmu Reincarnation, toho módního, tak samozřejmě Karl Lagerfeld za kamerou a vlastně autor tadyhle toho krátkého módního filmu, což je takový žánr sám o sobě. Císařovna Sisy, kterou teda stvárnila modelka příležitostná herečka Cara Delveň. A Koko Chanel, že jo? Takže je otázka, jak vlastně tyhle tři věci spolu, spolu souvisí. Karl Lagerfeld ukazuje, že vlastně dost výrazně to ostatně není ani jeho první setkání se Sisi. On v polovině 90. let vydal takovou fotoknihu, která vlastně taky tematizovala Sisy, ale v úplně jiné době a vlastně trošku jiným způsobem stvárnila ji modelka německého původu na a on ji vlastně rámoval v tom tom jejím období, které strávila na Korfu právě, když se léčila z té plicní nemoci. A tam ona sní vlastně o nějaké aférce milostné s takovým řeckým polobohem. Takže je to trošku odlišný pohled, než než nám nabízí Reincarnation. A uh, je to film, který, uh, který je jako takový hravý. Jo? Prostě je to, je, to, uh, je to jako krátký útvar, takže prostě nečekala bych od něj zase zas nějaké té hlubinné významy. V podstatě to, co tam vidíte, je to co, to, co vám ten film chce říct. Ale jsou tam docela zajímavé posuny právě v tom zobrazení té císařovny Sisy. Protože když tady mluvíme o tom slavném Winterhalterově portrétu, tak ona má vlastně ve vlasech ta skutečná panovnice, takové šperky ve tvaru hvězdiček, kdežto to ty obrazy, které vidíme v tom Lagerfeldovi filmu, jsou vlastně už jakoby variací tadyhle na ten obraz, jsou, už jsou skutečně jakoby nějaké interpretace uh, právě podobyzny té Karideleviň a ona nemá v těch vlasech hvězdičky ale ty rakouské hořce ty ty Edelweisy. A vlastně sledujeme mnohem mnohem idyličtější verzi toho toho života Císařovny Sisy, protože tam se nám ta rodina vlastně jako v noci během té reinkarnace, během toho zpěvu se nám vlastně sejde, protože tam vidíme to malé dítko, vidíme tam teda Františka Josefa. Je i v,
0: tom, i v, těch, v té trilogii.
1: Kterou vidíme vlastně na konci toho, toho posledního filmu. A je tam teda Farel Williams, který je vlastně zase nějakou jako interpretací toho Františka Josefa současnou, že jo? protože je to vlastně afroameričan nebo američan. A, a strašně zajímavý je, je ten písňový refrén a vlastně ten doprovodný tanec k tomu, který vlastně stojí na slovu nebo na dvou slabikách cc, což může být sisi, si, ale jsou to i ta dvě spojená cečka toho uh, šanelovského loga. Ale vlastně existují i čtení, které v tom vnímají uh, takový, uh, takový příkaz jako CC: jako podívej se na mě, hledj na mě. A ten film skutečně jakoby um, tím, jak pracuje se střihem, uh, tak nám vlastně vytváří nebo nás tak uh, jako všívá do té, do té hry pohledů mezi tou reinkarnovanou Sisi a Francem Josefem, tentokrát v roce 2014, prismatem Karla Lagerfelda. Tak
0: to si myslím, že jako je celkem vrstevnatý takhle. Asi jo, že
1: já jsem tomu filmu chtěla něco ubřít tak se omlouvám.
0: Teď se posuneme trošku mimo ten filmový kontext, ale u císařovny Sisi zůstaneme, protože ona sice se jí příliš nedařilo v Americe, jak si říkala, ale naopak zapustila docela výrazně kořeny v Čínské lidové republice, v té postmauvské éře, kdy se do Číny začíná dostávat vlastně ta západní popkultura a právě Sisi se stala velkou ikonou současného teda čínského života. Jak, jak je to teda s císařovnou Šíši, nebo jak se jmenuje teda vlastně v tom čínském kontextu? Uh,
1: uh, ona se píše uh, jako ksixi a právě se čte jako šiši a celým uh, tím čínským výrazem jako Shishigongzu, gongzu, uh, takže princezna uh, sisi, můžeme říct. Uh, ten, to vlastně přivlastňování si uh, tadyhle toho uh, rakouského příběhu tím čínským publikem je nesmírně zajímavý. Ten příběh sepsali dvě čínský badatelky, které skutečně jako pracovali s čínskými vyhledávači, takže my, když jsme se snažili k tomu dohledat nějaké obrazové materiály, tak jsme samozřejmě sehnali, protože Google tohle to jako... No, nesehnali jsme nic. Nesehnali právě. jsme skoro nic. A... Tam je zapotřebí říct, že te, ta Marišková trilogie se do Číny dostala v druhé polovině osmdesátých let, takže skutečně jako dekády po tom svém prvním uvedení. Ale mm, okamžitě jako se získala výraznou diváckou oblibu. Částečně to bylo z toho důvodu, že prostě po uh, letech hladu, po nějakých romantických příbězích, tohle to byl takový ten skutečně velmi uh, jako jako romantický příběh, kde... Uh, Jeden z těch výrazných faktorů, který napomohl tomu čínskému přijetí, byl ten fakt, že tam je právě ta hrozivá postava té tchýně, což je jako v těch čínských romancích docela jako výrazný element. Jo, marche,
0: matriarchy bývají zlí v čínských filmech. Ono je to vlastně vidět i třeba v takových filmech, jako jsou uh, Crazy Rich Asians, ty... Uh, jak se to jmenuje česky, šíleně bohatí aziati, aziati. prostě v tom, to je jako americký film, ale vlastně věnovaný čínským těm bohatým elitám a tady, tam taky jako vlastně vidíte takovou tu postavu jako dominantní prostě paní domu, která jako velmi přísně teda dohlíží na to, by všechno bylo v pořádku.
1: No a e, taky vlastně to byla láska mezi aristokraty, což, je, což byl taky obraz, který vlastně ta Čína během té kulturní revoluce e, úplně jako neznala a, e, a byla to tím pádem výrazná novinka. Ale nebyly to jen tak nějací aristokraté, byli to aristokraté z prostoru té střední Evropy, která vlastně s tou Čínou nikdy neměla žádný výraznější konflikt nebo nějakou složitější historii, kdyby tenhle příběh se odehrával třeba na anglickém dvoře, tak už by to přijetí bylo mnohem složitější a komplikované právě těmi historickými důvody. Vlastně i třeba, já nevím, jako francouzský příběh by byl komplikovaný pro, pro tu diváckou odezvu. No, Tohle tam, to tam vlastně jako nastalo uh, a uh, dneska vlastně ta postava uh, si si funguje uh, skutečně uh, nejenže nezávisle na uh, tom historickém předobrazu, ale vlastně už trošku nezávisle i na tom, předobrazu uh, těch filmů Ernsta Marišky. Uh, na tom předobrazu té to Romy Schneider, uh, protože uh, vlastně uh, Číňané si z toho dělají takový vlastní kulturní konstrukt, který vlastně vybavují nějakými jako vlastními, uh, vlastními hodnotami. Jo? Ono, ono se to vlastně víceméně blíží uh, vzhledově uh, pořád tomu, uh, jak to... Uh, jak císařovnou Sisy vlastně známe z toho Mariškova filmu, takže velmi často se třeba pořádají v Číně vlastně svatby na klíč v duchu právě toho rakouského mocnářství. Sisy samozřejmě velmi dobře funguje i jako nějaký propagační nástroj pro nějaké cestovatelské balíčky napříč Evropou, zejména teda střední a východní Evropou, zejména teda cesty do Maďarska, jakože toho, té, té milované země, téhleté panovnice. Ten obraz té princezny šiši funguje i ve spojitostech, v nichž bychom tu původní Mariškovou si úplně neviděli. Jo? Takže třeba kliniky, které nabízejí nejrůznější zákroky estetické, jako zvětšení poprsí, nebo prodávají třeba různé vaginální krémy, tak jsou vlastně prodávané skrz tuhletu figuru. Nebo třeba i spodní prádlo do konce existují i, nějaký, i nějaká síť hotelů, nebo alespoň jeden hotel, který je skutečně takovou kopií e, Shenbrinu, doslova se jmenuje Make One Krásné Jaro, což vlastně je ten čínský překlad pro, pro ten Shenbrin. Takže vlastně něco, co je tak výrazně vlastně spojené s těmi jako dějinami střední a východní Evropy, jako je rakouské mocnářství. Tak se ukazuje, že vlastně velmi dobře cestuje dál na východ. A a že to funguje jako takový základ pro nějaký jako vlastní mýtus, do kterého si prostě to čínské obyvatelstvo jako vnáší vlastní hodnoty a funguje to a funguje to velmi dobře. Mimochodem ještě jsem si vzpomněla, že že v tom hotelu je několik restaurací, ale žádná z nich nevaří rakouskou kuchyni. Nikde prostě nedostanete pořádný knédl pouze čínské knedlíčky.
0: Tak to je nedůslednost, samozřejmě. No tak jo, takže kdybyste vlastně, kdyby se vám nechtělo do Šenbrynu, tak můžete do Číny, do čínské verze Šenbrynu. A na tu notu teda končíme ten rakousko-herský mocnářský díl našeho podcastu. Poslouchejte nás i nadále. To byla Šárka Gmitarkova a Tonda Tesař. Ahoj.
1: Ahoj. Kinoka.